0: Fondo Radio Presenta La Salsería, programa. Buenas noches mis queridos faranduleros Bienvenidos a La Salsería soy Fer Espinosa y estoy aquí como cada martes en punto de las 9 de la noche platicándoles de los últimos chismes de la farándula. ¿Cómo empezaron su semana después de Halloween y Día de Muertos? Recuerden sintonizarnos en vivo a través de fondoradio.epc.com y seguirnos en todas las redes sociales de Fondo Radio y a mí en Twitter como arrobafernandisco-83 en Instagram como fernandisco83 y Facebook como La Chismería. Arrancamos con los mejores chismes Hoy les hablaremos de El despido de Moni Vidente del programa Hoy La muerte de Walter Mercado El lineup de Pal Norte La fiesta de, F de Heidi Klum Ansiedad de eh, J, J Balvin Mariah Carey y su Navidad Adelantada El nuevo papel de Lady Gaga en la pantalla grande Unos datos curiosos de eh, Ocus Pocus 2 el robo a la casa de Rosalía, Dana Paola en La Colorina, Alejandro Sanz y su nuevo romance, Las lunas del auditorio y El regreso de My Chemical Romance. En cine hablaremos de tres películas que se estrenaron este fin de semana en México y me lancé a verlas las tres, Día de Muertos, Terminator y La luz del fin del mundo. Bueno, pues bueno, vamos a arrancar y vamos a, a empezar con esta primera nota, pues muy evidente les hecho la maldición al programa hoy, tras ser despedida del matutino, la famosa tarotista apareció a cuadro por última vez el pasado miércoles y pues bueno, el, el jueves ya no acudió a este programa. Eh, fue en el programa de radio de Javier Alatorre que Moni profeti profetizó que el rating bajaría tras su partida y que no le gustó la manera en la que le avisó Magda Rodríguez, ya que se considera una persona trabajadora y cumplida y también ella se considera la reina del rating. Eh, supuestamente su sección era de las más vistas y pues bueno, como ustedes saben, el matutino pues dura toda la mañana eh, y pues bueno, tiene sus picos. Eh, al algunas secciones tienen los picos más altos y otras secciones los más bajos. Aparentemente el de Monividente era de los más altos. Entonces, bueno, sí, tiene muchos seguidores en redes sociales, eh, mucha gente sí le gusta ver a Monividente, a pesar de que, pues bueno, la mujer no no este, no la tira muchas veces sus predicciones. Por ahí hubo uno, una predicción muy delicada que. Que dio sobre un supuesto sismo que iba a pasar en Ciudad de México y pues bueno, preocupó a la población que, que pues bueno, están ahora sí que, que eh, viven viven con esa zozobra de que pueda ocurrir un desastre como el pasado 19 de septiembre y esta mujer eh, pues digamos que alterándolos. Entonces... Y pues bueno, afortunadamente no pasó. Afortunadamente ella no, no predijo ese sismo, no, no pasó nada. Pero ya esta fecha había dado, entonces, eh, pues sí, da información a veces media, media, media drástica y media, media fea. Pero bueno, eh, a pesar de todo esto, a pesar de que ella dice que ella es la del rating. Pues bueno, los altos ejecutivos fueron los que dieron la orden, no fue Magda. Magda de hecho se va en diciembre del programa hoy, entonces pues bueno, ya esta decisión fue más arriba de, de Magda. Oigan, y bueno, hablando también de, de, de otro famoso vidente, Walter Mercado falleció el día del de, domingo. Falleció a la edad de 87 años en Puerto Rico, aparentemente por una falla renal. En pasados días el presentador Fernán Vélez declaró que el astrólogo llevaba varios días hospitalizado en la ciudad de San Juan, pero que su salud era estable y en leve mejoría. Pero bueno, pues bueno al final eh, el señor falleció. A mí lo que realmente me sorprendió fue que tenía 87 años. Oigan, digo, si hacemos cuentas, una de sus mejores épocas fue en los años 90. No sé si se acuerdan. Que causaba furor por ahí hasta Eugenio Herbés le hizo una parodia eh, Que decía, ¿se eh, acuerdan, acuerdan de lo que decía? Yo te doy todo, todo, todo lo que me sobra eh, Entonces bueno, se, se volvió muy, muy, muy famoso Digamos que fue de lo viral de aquellos tiempos Por ahí inclusive, no sé si recuerden que Vuelta al Mercado le echó la maldición a Eugenio Herbés dijo que los que se burlaran de él pues iban a tener un trágico destino bueno afortunadamente no, no pasó nada con Eugenio de Arves, no no ha tenido un trágico destino al contrario le ha ido bastante bien al tipo y a su familia en general entonces pues bueno no, no se cumplió la profecía y bueno pues así como Moni Vidente tampoco predijo eh, que iba a ser despedida de hoy pues también tampoco Walter Mercado predijo su muerte entonces, pues bueno, descanse en paz este señor que, como les dije, causó bastante furor y, y fue la sensación en los años 90. Oigan, y en una nota, digamos, un poquito agridulce, y pues bueno, eh, ayer se, se acabó el programa Masterchef, la ganadora fue Carmen Miranda, una potosina como su servidor, y pues derrotó a sus rivales Memo muy Cintia. Sin embargo, algo que llamó la atención del público fue que presentó en vivo eh, a su esposa eh, Julie de Bernardi como su mejor amiga y pues bueno la esposa viajó desde Francia para acompañarla en las cápsulas grabadas Julie sí mencionaba que estaban casadas mientras que Carmen dijo que la amaba y que eran compañeras de vida pero pues, bueno jamás mencionó la palabra esposa eh, no sabemos si esto se debe a las políticas de, de TV Azteca sin embargo, pues bueno, está la cápsula de Yuli, donde ella sí dice que son esposas, por lo que, pues bueno, no sabemos si de altos mandos le dijeron no digas en vivo esto. Esto es una probabilidad, no, no lo sabemos, pero lo que sí causó fue revuelo en las redes sociales, en donde Carmen fue atacada por esta situación y hubo gente que, que la atacó por por presentar a... A su pareja como su mejor amiga. Y lo cual se vio como una falta de respeto. Pero otras personas argumentaron que eh, es muy tímida. Entonces, pues bueno, que no le gusta hablar su, de su vida privada. Y pues al final del día eso también es muy respetable. ¿Ustedes qué opinan? Por ahí dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Y bueno, eh, por ahí el festival más importante del norte del país, al norte... Se va a llevar a cabo los días 20-21 de marzo. Este evento pues bueno generalmente causa mucha expectativa cuando se revela el line-up. En este año, o bueno, más bien el próximo año, en el 2020, van a estar en, el bueno, en los distintos escenarios en el Parque Fundidora. Van a estar Alejandro Fernández, que bueno es... Es alguien que dio de mucho de qué hablar Por ahí lo atacaron mucho los fans de, del, pues, del festival Que generalmente son gente más alternativa O gente que les gusta géneros como el rock o, o el pop Pero un poco menos, menos eh, digamos, eh, no, no tan comercial Entonces, pues bueno, Alejandro Fernández no, no le gustó como que mucho a la gente Por ahí también venden The Strokes Time Impala Viene Daddy Yankee Representando a los reggaetoneros Viene el Trim Iggy Azalea yes Iggy Azalea bueno, yes no se sé, tiene como unos 7 8 años Que yo no escucho nada de Iggy yes Azalea Será interesante ver qué, qué nos presenta aquí El año pasado sacó por ahí un EP Del que no pasó absolutamente nada Luego se separó de la disquera Le dijo adiós a la disquera Empezó a sacar música independiente y pues bueno, parece ser que, que pues ahí sigue, ¿no? No sigue vigente, pero ya no con el mismo éxito como hace, eh, no sé, unos 7, 8 años. Viene también el grupo Foster the People, Babasónicos, Andrés Calamaro, Juanes, Morat. Y bueno, vienen por ahí vienen muchísimos, muchísimos artistas más. Pero bueno, estos son los principales. Estos son inclusive los que aparecen prácticamente en letras grandes. Y Los demás ya vienen en letras chiquitas Entonces, pues bueno Ustedes a cual quieren ver La latería. por ahí vamos a estar cubriendo Cubriendo este evento de Aquí en Fondo Radio Y pues bueno, vámonos ahora con una canción de Morat Y Juanes, esto es Besos en Guerra Ojalá y aprovechen Este festival para poderla Cantar a dueto, estaría interesante, ¿no creen? Continuamos con la salsería Y bien, regresamos Con una nota un poco curiosa, la señora de Motola, Thalía, eh, presumió en sus redes sociales que ya puso la decoración de Navidad en su casa. O sea, era 31 de octubre y la mujer ya estaba poniendo el pinito, ya estaba poniendo el nacimiento, ya estaba poniendo toda la decoración. Bueno, ella no, eh, más bien puso a, a su equipo de trabajo a hacerlo. Y pues bueno, ella solamente subió un video en donde tenía de fondo una canción de One Last Christmas. Y bueno, la otra señora de Motola, bueno la ex señora, verdad ella ya no es la señora, Mariah Carey, coincidentemente también subió a Instagram un video alusivo a la Navidad. En donde ella se dormía con su disfraz de Halloween y luego amanecía con una llamada de Santa Claus mientras sonaba su, su canción All I Want. For Christmas is you, que es bueno, la, su canción icónica con la canción que, que digamos que la señora come todo el año. Es como la de Nis de Calaf de los De la Navidad. Entonces ya, ya, ya la descongelaron. Ya, ya por fin va a estar esta mujer presentándose en todos lados, yo creo. Porque, pues bueno, esa mujer es requeridísima por todos. Para que cante su 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 éxito, su One Hit Wonder no, no, sí tiene muchas canciones que, que sí le han funcionado pero, pero bueno este, digamos que es la, esta es la más conocida y por ahí también grabó un nuevo comercial navideño con la marca de, de chips eh, Walker, Walker Crisp y bueno oigan y la que estuvo eh, paseándose por la Fórmula 1 fue Belinda quien utilizó un outfit bastante caro le invirtió por ahí varios miles de dólares la cantante aprovechó para tomarse fotos con Diego Luna, que andaba también ahí en, en la Fórmula 1 en, en Ciudad de México, y con el piloto español Carlos Sainz. Eh, también se fotografió con Badí Derbez, entonces, pues bueno, desde hace varios años Badí Derbez le anda tirando la onda Belinda, entonces, ¿ustedes qué creen? Que, que pueda darse un romance... Pues no se ven mal, eh. Digo, la verdad es que Badir Derbez es un hombre bastante atractivo. Y Belinda, pues, es una mujer guapísima. Pues, bueno, acaba de cortar con Lupillo Rivera. Entonces, al parecer, a Belinda no le gustan mucho los hombres guapos, ¿verdad? No sé. Bueno, es cuestión de gustos. O sea, a mí Lupillo Rivera, sí, la verdad, no se me hace nada guapo. No se me hace tampoco atractivo. Y, pues, Badir, sí. Digo, por ahí... No, no soy muy fan de lo que hace en cine Ni soy muy fan de su trabajo Sinceramente Pero pues bueno, eso no le quita que esté guapo ¿No creen? Oigan, y bueno, la que ya tiene un papel En Hollywood Nuevamente es Lady Gaga eh, Y precisamente de la, de la mano Del famoso director Ridley Scott eh, Esta cantante Va a interpretar a Patricia Reggiani Que es la asesina De Mauricio Gucci es el nieto de Gushio Gucci que es el, el, pues el creador de la marca Gushi, evidentemente. La viuda negra, como es llamada Reggiani, el, planeó el asesinato de su esposo Mauricio en 1995. Ella estuvo varios años en la cárcel y en el 2016 salió en libertad. Pues bueno, parece ser que este papel, pues como de una eh, de una vampireza o de una mujer... este fría y calculadora es, es el, que, el que va a interpretar ahora Lady Gaga, va a ser ahora una asesina, pues veremos a ver qué tal le va de, de la mano de este de este director bastante, bastante famoso entonces pues bueno, le deseamos todo el éxito ojalá y haga un buen papel y pues bueno, parece ser que, que está buscando eh, formar parte de otra vez de los Óscares. Que bueno, este año que el que se llevó por Shallow eh, a Mejor Canción, pues definitivamente pues sí, ahí sí no, no había a quién irle, o sea, ese, ese Oscar era muy muy merecido para ella. Oigan, ¿y qué creen que Jay Balvin compartió en redes sociales que después de dos meses por fin superó la fase de depresión y ansiedad que sufría? Y agradeció a sus fans y a las personas que lo apoyaron y a los profesionales y medicamentos que lo ayudaron a acabar con ese cuadro. Eh, pues bueno, le hacemos lo mejor, la verdad es que, eh, que es muy importante que figuras como J Balvin Muestren esta parte vulnerable para que personas, pues ahora sí que comunes y corrientes como nosotros Podamos y eh, pues podamos tener buscar ayuda también, eh, que no nos dé vergüenza Decir, oye, estoy deprimido, oye, tengo este cuadro de ansiedad y poder acudir con, una, con un especialista que nos pueda ayudar a salir de eso. Eh, yo creo que a veces eh, son cosas tan fuertes que pues bueno, salta y, y pues salta más allá de tu familia. O sea, no nada más es ir con tus amigos o con tu familia. Yo creo que ya a veces es necesario acudir con un profesionista. En este caso, pues bueno, Balvin, eh, en este video que, que subió a sus redes se veía muy, sumamente delgado. En las fotos que ha subido últimamente también se ve demasiado delgado Nunca ha sido como el más flaquito o el más skinny O sea, siempre ha sido como un hombre delgado Pero, pero híjole, creo que ahora sí se pasó Yo creo que fácil trae como unos 10 kilos abajo Lo cual lo hace verse demasiado demacrado Pues ojalá, ojalá y, y no vuelva a recaer en, en un cuadro como estos Porque bueno, pues a veces sí es difícil salir de ellos y pues bueno, vámonos con una canción precisamente de J Balvin y de Rosalía De quien hablaremos un poquito más tarde Esto es Con Altura ¿Ya se aprendieron la coreografía? Continuamos con La Salsería Y bien, regresamos nuevamente a La Salsería Y bueno, les voy a hablar ahora de tres películas Que me tocó ver el fin de semana Me lancé a ver tres películas el fin de semana Fíjense que... Déjenme les cuento que yo no soy de aquí, de, de Monterrey, yo soy de San Luis Potosí, de Ciudad Valles específicamente. Y mi papá me visitó este fin de semana. Entonces, pues bueno, me llevó al cine eh, a ver eh, Terminator, a ver eh, Día de Muertos y La Luz del Fin del Mundo. Sí, bueno, si yo soy cinéfilo es por él, definitivamente, porque pues desde chiquito me acostumbró a. A ir al cine y para mí es como muy normal y muy común ir tantas veces. <risa> eh, bueno, y bueno de hecho me eché una cuarta que es el Joker, que es para que la viera él, pero, pero bueno, yo ya la había visto y bueno, evidentemente pues ya no voy a hablar de esa película porque pues ya va de salida. Y, y no, no tiene mucho caso, más bien es hablarles de, de estas películas que, que se estrenaron. Oigan, pues bueno, Día de Muertos. Día de Muertos, es inevitable ver eh, la publicidad de Día de Muertos y pues bueno, darte cuenta que se parece un poquito a Coco y que bueno, te recuerde totalmente a la película Coco de Disney. Pero pues bueno, hay que, hay que indicarles o hay que informar que el director de, de Día de Muertos tenía la idea de realizar desde hace 16 años algo relativo relacionado con el día de muertos entonces y con sus tradiciones y pues bueno este hombre terminó enfrentándose a, pues a diversas batallas con cosas de derechos de autor y pues bueno financiamiento esto sin contar con el lanzamiento de la película de coco en 2017 que retrasó el estreno de día de muertos un par de años si sí, eh, el año pasado también la iban a lanzar y, Coco, y Disney relanzó otra vez Coco este, en estos días. Entonces, pues bueno, eh, por ahí la película ha tenido bastantes tropiezos para poder llegar a las salas de, de cine. La trama sí es muy diferente a Coco ya que es más confusa y hasta un poquito elevada para los niños chiquititos. Salma, que es la voz de Fernanda Castillo, es una adolescente que es criada por una mujer de edad avanzada. Que bueno, la vemos en la caricatura y es, se parece un poquito a Sara García eh, Y bueno, ella, ellas viven junto con Jorge, que es la voz de Alan Estrada Y Pedro, que es la voz de Memo Aponte También son niños que, que quedaron huérfanos, ellos son hermanos Y que, que crecen cuidados por, por esta mujer Que también, como les dije, se llama Sara todos viven como una familia en, un, en el pueblo de Santa Clara La chica no conoció a sus padres Y su nana no le permite hacer un altar de, de de muertos Para que estos la visiten en esa fecha especial Después de un intento fallido en su niñez Porque bueno, pues Alma es así como rebeldona Y dice, yo voy a hacer mi altar de muertos Así estando chiquita Y pues bueno tiene un accidente y lo único que logra es, eh, eh, es, es pues que la regañen y que, y, que el, y que la castigue, no es su nana, años después lo vuelve a intentar pero lo que ocasiona es que se trae a un villano de, de vuelta, eh, un villano que en el pasado desafió a la muerte y convirtió a los pobladores de Santa Clara en seres inmortales lo que provoca que se altere el orden de la vida. La animación es buena. Considerando que el presupuesto fue muy bajo. Para una película de este tipo. Les costó 3 millones de dólares. Yo sé que es un dineral. Pero créanmelo. Una producción de 3 millones de dólares. Es casi cine independiente. Y la paleta de colores es muy llamativa. Tiene colores muy muy bonitos. Por lo que puede ser atractiva. Para los más pequeños del hogar. Sin embargo, yo, yo considero que tiene dos fallas. Una es que no existe un personaje con el que logres conectar o empatizar, ni siquiera con la protagonista, quien con tal de conocer su verdadero origen es capaz de todo, poniéndose en peligro a ella misma y a sus amigos, quedando más como una niña berrinchuda en lugar de ser una mujer empoderada. Entonces, pues bueno, para mí eso me causó bastante conflicto. Si sí, yo la verdad es que ningún personaje siento que tuviera alguna motivación, ni la protagonista ni ninguno de los demás entonces bueno es difícil conectar con una película cuando pues no tienen como una finalidad los personajes eso, eso me pareció muy muy raro no hay un buen desarrollo de personajes y la otra falla es que el guion no logra ser emotivo en ningún momento ni siquiera por hablar del tema de la muerte digamos que es una, una aventura una, una, es una cinta de aventuras pero que se siente carente de sentimientos Además me molestó mucho que hicieran chistes Que no venían al caso como mencionar a las chivas O a IMSS Siendo que es una película de épocas Está ambientada más o menos a los años 30 o 40 Y pues bueno, esto a mí en lugar de parecer gracioso Yo lo sentí muy forzado Y como, híjole, como puesto con calzador Para que te rieras Definitivamente la, la recomiendo Si llevan a niños más grandes No sé, como a lo mejor de unos 8, 9 años, 10 años eh, y es posible que ellos sí entiendan de qué se trata la historia. Pero creo que los más chiquitos. Solamente se van a entretener con los colores. Y si acaso con las mascotitas que tienen de relleno. Que son como unas calaveritas. Y un ajolote. Que nunca te explican como por qué están ahí. Pero Pues bueno. Aparecen para que sea como esa parte tierna. Eh, como adultos, definitivamente las sentirán poco emotiva. Van a conectar muy poco con la película. Y la van a terminar comparando invariablemente con Coco. Tristemente, pero sí, la van a comparar. Y van a decir, híjole, es que Coco me hizo chillar aquí. Y Coco me hizo que pensara en mi abuelita. O Coco me hizo que... O sea, de verdad, no, no hay ningún momento en la película en la que tú te acuerdas de tus seres queridos o te acuerdas de tus muertos. No, te lo, se los juro. O sea, no, no hay ninguna parte de la película así. Y pues bueno... Coco juega mucho con el sentimentalismo Es correcto también Pero definitivamente es mucho más Convincente en su discurso Pero bueno, ustedes vayan a verla Si les late, pues Vayan a verla, yo no les voy a quitar las ganas de, de, de verlo, ¿no? Yo sí soy, yo la verdad es que A mí me pueden decir, la película es pésima Y yo como quiera voy a ir a verla si yo la quiero ver bueno. Oigan, y bueno Otra película que que, que que fui a ver por ahí En la sala de arte es la luz del fin del mundo. Eh, la luz del fin del mundo. Está protagonizada y dirigida por Casey Affleck. El hermano de, de, de Steven Affleck. La trama es sumamente interesante. Ya que nos presenta un mundo post apocalíptico. En donde una pandemia acaba con el género femenino. Ocasionando evidentemente un caos. Que llevará a la humanidad a su extinción. En medio de esta premisa. Una niña llamada Rack, que es interpretada por la actriz Anna Poniovsky, sobrevive a la peste femenina, así le llaman a la, a la enfermedad, siendo prácticamente la única sobreviviente, o al menos de las pocas sobrevivientes. Su padre, interpretado por Casey, la protege de la rapiña que existe en, esos mom en, pues en momentos así. Por lo tanto, se están moviendo de un lugar a otro, como nómadas, evitando el contacto con otros hombres. Esto crea Evidentemente un vínculo muy fuerte entre, amb entre ambos Logrando una relación muy compleja En donde cada vez va saltando más la pubertad A la que pues a la que va a ingresar esta, esta niña Y empieza a comportarse rebelde Y cuestiona cada decisión que toma su padre Como cualquier eh, Puberto eh, Con esta historia bastante original Uno podría pensar Que puede salir mal O que puede estar mal en, algo, en una historia tan, tan Padre pues bueno, Affleck dirigiendo nos entrega una cinta súper aburrida Pero aburridísima, aburridísima es poco Con un desarrollo lento a la historia Y pues bueno, definitivamente lo que pudo haber sido una gran película Que mostrara pues distintas aristas de una situación mortal para la humanidad Terminó dándonos solamente una historia entre padre e hija que no entra mucho en detalles en el contexto en el que está. Entonces, por ejemplo, sí vemos como que noticias de la pandemia, como periódicos viejos y cositas así, pero híjole, son guiños. Entonces no vemos absolutamente nada más, no, no, te, no te amplían más la información de qué fue lo que pasó. Por ahí hay algunos flashbacks de, de él con su esposa donde ella está en su lecho de muerte, que cuida a la, ni a la hija, todo este rollo, pero de verdad eh, es muy lenta. O sea, le hace falta mucho, mucho ritmo. A mí sí me quedó de ver bastante. Pensé que la historia tendría varios matices y solo me mostró una pequeña parte de lo que pudo haber sido una superproducción. E insisto, la trama me parece bien atractiva. Desde el tráiler y la sinopsis me envolvió, pero caen escenas largas, tediosas el guión es tedioso imagínense, le dedican 15 minutos en el que el papá le cuenta a su hija la historia del arca de Noé entonces, pues bueno, como todos ya no sabemos la historia del arca de Noé, obviamente pues vemos como la interacción de ellos ¿no? de cómo, cómo le dice el papá la niña le contesta, todo este rollo pero de verdad, es, es lentísima si te gustan las propuestas diferentes y alejadas de lo comercial es posible que sí lo vayas a disfrutar pero si prefieres un poquito de acción o diálogos más dinámicos, eh, definitivamente no te la recomiendo. Te vas a quedar bien dormido en esta película. Oigan, y bueno, la tercera película que, que me tocó ver este fin de semana fue Terminator. Que por fin se estrenó este fin de semana pasado. Y pues bueno, el nombre de la película es Destino Oscuro, Terminator Destino Oscuro. Esta vez está protagonizada por Natalia Reyes, que hace el papel de Dani Ramos. Eh, Linda Hamilton, que regresa como Sarah Connor. Mackenzie Davis, que hace el papel de Grace. Arnold Schwarzenegger, que hace el papel del Terminator 800. Eh, eh, regresa eh, Está también Gabriel Luna, que hace el papel de un nuevo Terminator. Y Diego Boneta, que hace el papel de Miguel Ramos, que es el hermano de Dani Ramos. Esta cinta sirve como secuela de Terminator 2, el juicio final es una secuela directa, acuérdense que hay 6 películas, entonces esta sí continúa después de lo que, de lo que ocurrió en la, segunda, en la segunda entrega. Y nos presenta a Grace y a Sarah Connor uniendo fuerzas para proteger a Danny Ramos de un Terminator que quiere acabar con ella. Grace y el nuevo Terminator viajan del futuro y ambos tienen distintos motivos para matar o salvar a Ramos. El inicio de la película es lo que puede causar un poquito de confusión debido a que rompe con la trama de las dos primeras cintas para dar paso a una nueva historia que mezcla personajes entrañables y nuevas caras. Obviamente lo que van a ver son peleas, explosiones, asesinatos, persecuciones y todo lo que lleva cualquier película del género acción. Yo la voy a ver con mi papá que como les digo es cinéfilo y es fanático de este tipo de películas. De hecho, él me estaba contando que vio la película de 1984, donde él tenía treinta y, bueno, y tantos años cuando vio esa película. ¿sí? Imagínense. O sea, para él, pues bueno, eh, esta película realmente era importante y bueno, él no salió muy contento de la sala, precisamente por ese giro que, que les del que les contaba. Ese giro pequeñito que es con lo que empieza la película. Pero bueno, no lo voy a spoilear. Porque pues bueno, de ahí ya les, les voy a revelar toda la película si les digo, ¿no? Y bueno, le dan otro sentido a esta entrega. Posiblemente lo que quieran es revivir la franquicia. Para pues seguir haciendo películas. Pero que creen que tuvo un mal desempeño en taquilla. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar. Ustedes saben que. Que una producción de este tipo debería de ser la más taquillera. Que sí obviamente lideró la taquilla en este fin de semana. Pero pues no sabemos cómo se vaya a comportar en el resto del mes. Y del guión pues ni hablamos. ¿eh? Prácticamente el nulo. Aquí lo que importa son efectos especiales. Explosiones, bombas, eh, armas. Y pues las escenas así complicadas. Eh, si te mueve la nostalgia. De, de, de verdad es un must para ti eh. Si sí, sí te la recomiendo. Aunque, pues bueno, como a lo mejor te pasa lo que a mi papá. No te quedas muy satisfecho con los giros que tiene la trama. Pero igual también, si te gusta la, la, el género de acción mezclado con ciencia ficción. Pues también es posible que, que disfrutes la cinta. A mí, en lo personal, no me gustó. Yo me dormí una parte de la película. Disculpen ustedes, pero. Híjole, la verdad es que no, no soy muy, muy fanático. Traté de ser lo más objetivo y traté de ser lo más, eh, pues sí, lo más correcto para, para hablarles de esta película. Pero pues bueno, vayan a verla si, si les late. Oigan, ¿y qué creen que la actriz Sara Jessica Parker le confirmó a, a un fan en Instagram que todo el elenco dijo que sí a la secuela de Abracadabra? ...por ahí la semana pasada les hablamos de esta película... ...que ya le dieron luz verde... ...y pues bueno, ahora Sara Jessica Parker... ...confirma... ...que la película sí se va a hacer... ...y que las tres... Eh, ...actrices principales, por lo menos... ...ya dijeron que sí a este proyecto... ...entonces solamente... ...nos falta esperar... ...por otro lado, Beth Midler... ...que pues es la protagonista... ...es Winnie... ...Winnie Sanderson, que es la... ...la, la bruja principal... Dijo eh, en entrevista para Entertainment Tonight que le gustaría participar en dicha cinta pero que tendrían que hacerla pronto antes de que se convirtiera en cadáver, esto lo dijo obviamente en broma porque ya tiene 73 años, eh, también reveló que Winnie Sanderson es uno de sus personajes más queridos por lo que ella no batallaría en realizarlo nuevamente. Katina Jimmy, la tercera bruja, admitió que escuchó sobre esta nueva película y que le encantaría participar, pero que también entiende que las tres tienen agendas saturadas y que sería algo complicado poder hacer un espacio para participar. Inclusive no descartó hacer un cameo en caso de que no pudiera realizar esta película. Y aunque en años anteriores ha surgido el mismo rumor, esta es la primera vez que pareciera que así se están llevando a cabo las negociaciones. Para que, se, para que se realice Ocus Pocus 2. Inclusive Midler en el 2017 admitió que se si hacían un reboot con otros actores. Iba a ser una producción de bajo presupuesto. Y que iba a ser un completo desastre. Entonces pues, bueno parece que las tres brujas van a estar nuevamente. Es lo que todos queremos. Definitivamente yo creo que nadie espera ver esa película sin las protagonistas. Y bueno yo soy uno de los que defiende defiende esta producción y esperemos que sea algo de calidad que bueno, pues bueno, estas tres mujeres no creo que vayan a aceptar hacer cualquier papel y bueno, eh, por ahí ya se filtró la primera foto de las grabaciones de la nueva serie de, de Lizzie McGuire eh, en donde aparece Hilary Duff obviamente caracterizada como Lizzie y sale cargando una llama gigante de peluche entonces pues bueno, no sabemos de qué se trata la escena. Eh, lo único que sabemos es que Lizzie va a regresar como una editora de una revista. Ese va a ser el trabajo que va a tener. Y hasta ahorita es lo de las pocas cosas que se han revelado de la trama. Pero pues bueno, ya muy pronto la podemos estar viendo por eh, Disney+. Plus, Que es en la plataforma en la que se va a estrenar. Y bueno, yo te dejo con Hillary Dove y esta canción del de, soundtrack de la película de Lizzie McGuire esta película que data por allá del del 2003 si mal no recuerdo híjole no recuerdo muy bien el año pero esta canción es What Dreams Are Made Of eh, y bueno continuamos con la salsería regresamos oigan pues qué creen que robaron la casa de Rosalía la Rosalía Mientras su madre se encontraba adentro La señora que se llama Pilar Se dio cuenta ya muy tarde de que habían ingresado a su vivienda Puesto que los ladrones ya habían vaciado el contenido de la caja fuerte Que incluía algunas joyas de la cantante La casa familiar de Rosalía se encuentra en el municipio de San Esteve de Cesrovires En Barcelona Y suele acudir a ella cuando no está de gira Inclusive algunos de sus vestuarios icónicos se encuentran guardados en el garage la intérprete de Con Altura se encontraba en ese momento en Sevilla cuando, cuando ocurrió este percance. Ya que participó en los premios de MTV, los premios de, europeos de, de MTV, que se llevaron a cabo eh, el día domingo. Donde por ahí, por ahí estuvo muy raro, porque solamente estuvieron eh, puros regatoneros como invitados o participando musicalmente eh, la única popera. Que, que acudió a esta gala Fue esta Halsey, es una Cantante así como popera Como alternativa, obviamente a Los premios principales se los ganaron también Los poperos, Taylor Swift se ganó Dos premios, eh, Billie Eilish También ganó dos premios, pero Pues nadie acudió más que Como les digo, reggaetoneros Rosalía por ahí estuvo eh, No solamente ganó un premio Por, por la canción del año Con, con altura sino que también eh, por, por ahí participó cantando, estuvo por ahí también la cantante Lola Índigo, estuvieron varios cantantes eh, españoles, estuvo toda la crema y nata española en estos premios, que bueno, pues cada vez son, son menos relevantes, tristemente, porque pues, MTV se ha dedicado a hacer otro tipo de, de contenidos y, y ya musicalmente, pues ya, ya de, de verdad, ya casi no hace nada. Oigan... ¿Y qué creen que la que estuvo aquí en Monterrey este fin de semana fue Dana Paola? Que bueno, sigue dando a que hablar. Sigue. Sigue. Sigue muy vigente. Digamos que es la, la niña al momento. ¿eh? Definitivamente esa niña está, está cañona. Vino a un antro aquí a Monterrey. Eh, por ahí. Tuvieron. Eh, se tuvieron varios detalles. No tanto con la artista. O sea, Dana Paola, pues como siempre fue muy profesional. Pero. Eh, sobrevendieron el lugar El costo del boleto era de 200 pesos Entonces, imagínense Tú pagas 200 pesos y vas a ver a Dana Paola Que va a cantar 5 canciones en vivo Es la artista del momento Nos guste o no nos guste A lo mejor tú puedes tener una opinión de ella Te puede gustar, la puedes odiar O te puede encantar, ¿no? Pero lo que sí es que para nadie pasa desapercibida entonces pues bueno, al ser la, la estrella del momento la, la llevan a este antro que pues no es un lugar tan grande y se le sale de control a los organizadores, entonces pues bueno ella como les digo se portó bastante accesible, por ahí estuvo participando en una convivencia con sus fans eh, y pues bueno. También por ahí se reencontró Dana Paola con los Jonas Brothers después de 10 años, durante el concierto de, de la Boy Band en Ciudad de México. Eh, Dana Paola grabó en el 2009 una escena con ellos caracterizada como Patito Feo, que era cuando salía en, en la novela Atrévete a Soñar. Y pues bueno, ella compartió una fotografía en sus redes sociales, en donde se mostró muy contenta de revivir su adolescencia, ya que se confesó fan del grupo. Y bueno, también eh, comentar que Dana Paola, eh, pues informó que no va a ser la villana de, de la academia, eh, como se estaba rumorando, ¿no? Eh, como que les va a dejar eh, este papel a López Gavito y a Horacio Villalobos de ser los villanos. Ella dijo que quiere ser ella misma, que no quiere un guión y que ella va a comunicar. Eh, pues lo que ella esté sintiendo. Si le gusta lo que está viendo en el alumno. Se lo va a decir. Si no le gusta también lo va a decir. Eh, pero pues ella va a comunicar todo lo que lo que sienta. Ella reiteró que no le, no le, eh, no le gustaría llevar un guión. Y que eso es lo que, lo que le, le llama más la atención. De esta, de esta nueva faceta de, de ser juez en la academia. Pues considera que tiene eh, mucho que aportarles a, a los participantes pues, puesto que tiene 20 años de carrera y bueno también por ahí indicó que, que por poco abandona el medio artístico ya que eh, no le gustaban los proyectos en los que estaba se sentía abrumada con, con el papel que tuvo de patito feo que fue algo que la marcó pues digo para bien no porque pues fue algo sumamente exitoso y digo televisa no ha tenido algo tan exitoso bueno sí, lo, lo, los aristemos este año, pero, bueno, pues, ¿cuántos años pasaron entre los Aristemos y, y Atrévete a Soñar? Fueron, son 10 años. En 10 años que no les funcionaba algo, algo juvenil. Entonces, pues, bueno, eh, por poco y deja la, la cantada y por poco deja la actuación para convertirse en chef. Al final, el, eh, pues, el participar en Wicked, esta audición que hizo para Wicked, fue la que la hizo que, pues, regresara a lo que ella estaba acostumbrada. Y bueno, también fue cuestionada sobre las críticas que ha recibido por hablar como española. Debido a que la serie que graba en la península ibérica. Eh, pues, eh, elite. Eh, pues bueno. Pues está rodeada de puro español. Y, y por ahí dicen que se le pegó el acento. Pero bueno, ella bromeando contestó esto dijo que Paulina Rubio sí se siente orgullosa de, de hablar como ella. Ya ven que pau Rubio habla así. flacos pero bueno, oigan, y los que se estrenaron ya como papás son Ricky Martin y, y Joan Joseph. su esposo. Ahora, por cuarta vez, eh, este es un niño que, que al que llamaron Ren y, bueno, obviamente lo presentaron en redes sociales. Por ahí también, Erika Saba acaba de, de tener a, a su bebé, entonces, pues, felicidades tanto para... Para Ricky Martin y su esposo Y para Erika Saba y su esposo Que también se convirtieron en padres De Emiliano Así le van a poner, así le van a poner Este a, a esta Erika Saba Y su esposo a su niño Oigan Y bueno para los que son emos, Ya vayan preparando nuevamente su maquillaje Gótico Y su peinadito así como De ladito el, el flequito así cubriéndole la mitad de la cara porque My Chemical Romance anuncia su regreso a los escenarios tras seis años de un receso Será el próximo 20 de diciembre que la banda se presente en Los Ángeles, California Hasta el momento es la única fecha que tienen confirmada y no han revelado si harán más conciertos o un disco ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver esta banda nuevamente? Por ahí ya los fans están muy emocionados de volverlos de volver a ver esta banda juntos, entonces pues bueno por ahí parece ser que ya se agotaron los boletos para, para California ojalá y hagan más fechas y que pues vengan a Latinoamérica digo yo no los iría a ver pero bueno supongo que tienen muchos fans todos lo sabemos que, que estaban hace que será unos 10, 12 años que los vayan a ver nuevamente. Oigan, y la revista 10 Minutos, es una revista española, reveló las fotografías de Alejandro Sanz y la cubana Rachel Valdés, disfrutando su romance en las playas de México. Eh, Alejandro Sanz se encuentra ahorita de gira aquí en México, y pues bueno, fueron captados durante un momento de descanso del de, de cantante, eh, actualmente esta chica Rachel lo, lo está acompañando en esta gira no han confirmado aún una relación pero pues bueno las fotos son bastante comprometedoras donde están este, abrazados y están pues pues viviendo situaciones de pareja, Valdés tiene 30 años vive entre Cuba y Barcelona es mamá de un niño de 5 años y ha sido relacionada sentimentalmente con Mark Anthony y Mick Jagger. O sea, la mujer anda con puro peso pesado. O sea, no se anda con, con, este, con cualquier tipo. Y pues bueno, Alejandro Sanz también es un tipazo y es un artista a nivel internacional. Entonces, pues bueno, parece ser que le gustan hombres poderosos. Y bueno... Aquí lo, lo, digamos, lo curioso es que Alejandro Sanz se divorció recientemente, apenas en julio, de Raquel Pereira, que es la mamá de sus dos pequeños hijos, Dylan y Alma, y quienes viven en Miami, pero pues bueno, al parecer eh, le, Raquel eh, le dio como su, su visto bueno, dijo, bueno, pues, si él se quiere divertir, si quiere hacer su vida, pues que lo haga, ¿no? Que ella como que agarra muy bien la onda y pues bueno. Ella es feliz y deja que, que este hombre también lo sea Oigan pues bueno Vámonos con una canción de Alejandro Sanz Esto es algo retro Y tal vez yo me atrevo a decir Que es su mayor éxito hasta el momento Esto es Corazón Partido. Coraz Continuamos con la salsería Oigan Pues bueno ya estamos aquí de regreso eh, les vamos a hablar de la segunda parte De los disfraces de, de Halloween Ya para cerrar Este tema de De, de, de estas fiestas que acabamos de, de pasar Oigan pues qué creen que la reina Del Halloween Heidi Klum eh, Presentó su disfraz En un aparador de la tienda De libros Amazon Prime Situada en la calle 34 En la ciudad de Nueva York Esta mujer se caracteriza por cada año Hacer un, un, un disfraz Distinto un disfraz vistoso Un disfraz que llama la atención Pero bueno, a esta mujer no le importa sacrificar su belleza Ella como quiera Ella como quiera se disfraza de lo que se le ocurra Bueno, durante 10 horas este año eh, La modelo se sometió a una transformación radical Para asistir a su propia fiesta El, el elaborado disfraz incluía una prótesis Que le proporcionaban amplias caderas y grandes pechos Además se le veían al descubierto músculos, huesos y el intestino, logrando un resultado macabro. Al final ella tituló su disfraz como la novia de Frankenstein, pero futurista. Entonces ya se imaginarán cómo se veía. Y bueno, al esposo lo, lo vistió como un astronauta. Y, pues, un astronauta así como que, como que el astronauta fue el que creó a, 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 este, a este nuevo Frankenstein. Y bueno, en años pasados esta mujer ya nos había sorprendido caracterizándose como Jessica Rabbit, la princesa Fiona, la diosa Hindu Kali y hasta un simio en alguna ocasión. También se vistió en alguna ocasión de viejita. Pero bueno, oigan, y quien fue invitado a esta fiesta fue Maluma. Que qué bárbaro. Oye, Maluma, vas a la fiesta de Heidi Krum y vas. Sin disfraz, o sea prácticamente el tipo iba sin disfraz O sea traía una mascarita nada más como tipo del fantasma La ópera que la cubría media cara Un saco blanco Y ya como un outfit de, de una entrega de premios o algo por el estilo Oye amiguito de perdido vete a una tienda a comprarte una máscara o algo que Vas a la fiesta de Heidi Klum O sea no, no puedes llegar así Mejor que me inviten a mí el próximo año Y yo me pongo Me pongo un buen disfraz, ¿no? Digo Qué bárbaro Maluma, a veces está el ridículo Oigan Y bueno, otros disfraces por ahí Que, que vimos en redes sociales Y que en algunas fiestas que, que En las que estuvieron algunos famosos fue Bueno, fue Britney Spears se disfrazó de Alicia En el país de las maravillas Talía se, Antes de, de salir con su ridiculez Del pino de navidad Sorprendió con, con su disfraz del Doctor Strange. Oye, la verdad es que esta, este disfraz sí le quedó bastante, bastante bien. Por ahí vean sus fotos en Instagram. Chayan se disfrazó de un pirata, un pirata sexy, obviamente. face se disfrazó de Katrina. La conductora Tabata Jalil fue la que quiso aterrar, aterrorizar a todo mundo. en Venga la alegría y no nada más a la gente venga la alegría sino también a los televidentes porque se disfrazó de Sarita hagan el favor ese sí es un disfraz de terror oigan y Kylie Jenner también ya se había disfrazado eh, en los días pasados de, de Britney no perdón, ella se disfrazó de Madonna y a su amiga la disfrazó de, de Britney y por ahí se dieron un beso en la boca que compartieron en redes sociales pero pues, no, no conforme con eso, también se vistió de la sirenita, se vistió de Marilyn Monroe y de Conejita de Playboy. Y otra vez, para el, el disfraz de Conejita de Playboy, hizo juego con su amiga Stacy Caranicolau. Oigan, y Avery Lavin se disfrazó de Madonna, con, un, con su, el outfit de Madonna en los 80s y a su amiga Halsey, la disfrazó de Marilyn Manson y bueno compartieron por ahí los micrófonos hicieron un dueto de, de que, pues, bueno las dos caracterizadas como como sus personajes las raperas y rivales Cardi B y Nicki Minaj se disfrazaron de enfermera y Harley Quinn respectivamente y pues bueno ya sabemos que ya sabemos cómo son los disfraces de estas mujeres no o sea como enseñando todo y muy sexys ¿Se acuerdan de la película Al diablo con el diablo? ¿Se acuerdan de la actriz Elizabeth Hurley? Pues bueno, ella se disfrazó de la novia El papel que hacía Oma Turman De la película Kill Bill Y la mujer se veía espectacular Está guapísima la mujer, muy bien conservada Demi Lovato eh, Ahora se disfrazó de eso Por ahí también la semana pasada la habíamos visto disfrazada de María Antonieta Ariana Grande Sorprendió con un disfraz de, de La dimensión desconocida por ahí se puso como una nariz de, como de cerdo. Y este personaje pertenece al capítulo Eyes of the Beholder. Que pues bueno, es como un capítulo raro. Es un, es, es un personaje que, como les digo, trae una nariz de, de, de puerco. Entonces, pues bueno, estaba medio, medio creepy su, su disfraz. Y la Tigresa del Oriente se vistió de la muñeca Nabel. Pues que se disfrazó, hombre. Esa mujer ya que nada más que se haga sin maquillaje y ya está disfrazada. Oigan, y pues bueno, Gloria Trevi recibió el premio a la trayectoria en las lunas del auditorio. Por ahí se llevaron a cabo eh, la semana pasada y eh, recibió este reconocimiento por parte de Enrique Guzmán. La cantante eh, mencionó en su discurso que se sentía muy halagada de, de que pues una leyenda de la música como este señor se lo haya entregado y también hizo hincapié en que es papá de una amiga a la que quiere mucho y pues bueno obviamente se refiere a Alejandra Guzmán Gloria se arrodilló en el escenario para dar las gracias al público presente y también agradeció a su equipo de trabajo, a su público y a Dios y pues bueno les dedicó el premio eh, también eh, y bien nos vamos con una canción de Gloria Trevi. Esto es lo más nuevo de, de Gloria Trevi. Ábranse, perras. Continuamos con la salsería. Pues bien, mis queridos chismosos, esto fue la salsería. Recuerden que tienen su cita conmigo cada martes a partir de las 9 de la noche por la señal de fondoradio.epici.com. Les recordamos las redes sociales. Nos encuentras como Fondoradio en Facebook e Instagram y a mí en Twitter como arroba Fernando Gio Fernandisco guión bajo 83 y en Instagram como fernandisco83 y en Facebook pueden seguirme en la chismería, muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo martes bonita noche, los dejamos con Oye Pablo, el más reciente éxito de Ana Paola, que tengan una linda semana Fondo Radio presentó